0: Один з наших патронів написав нам на патрон і каже, уявляєте, туди можна писати, і каже, слухайте, от мене цікавить тема, говорять про українських козаків і про російських козаків, а чим вони взагалі відрізняються? Ну і Олександр взяв і підготував відповідь на це питання. І таким чином я і тему анонсував, і нагадав про те, що у нас є патрон. якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нас підтримати. Сьогодні говоримо про е, різницю між українським та російським козацтвом. Олександра, поїхали.
1: Можна написати історію Росії без згадки про козаків. Але не можна написати історію України без козацьких сюжетів. І це, мабуть, одна з таких ключових відмінностей, між тим, яке значення для української історії, для українського суспільства, теж для сучасної України має, має козацький і національний міф, і, і сама історія козаків, і наскільки, насправді, це є маргінальною частиною загальноросійської історії. Треба пам'ятати, що козацтво – це, передусім, явище прикордоння. Не випадково воно стало такою важливою складовою національної історії українців, тому що Україна – Ну, як сама назва засвідчує, була простором погранича, була місцем, де зустрічалися степ і лісостеп, захід і схід, християнство і іслам, тобто це була доволі специфічна історична територія. Козак, як вільний, такий незалежний шукач пригод, уособлював теж все те, що це непідконтрольне державі пограниччя могло дати. Ну і в своїй появі в 15 столітті ця суспільна верства завдячує натискові ісламу. Тобто появі потужного кримського ханату у Північному Причорномор'ї, яке швидко стало васалом ще міцнішої Османської імперії. Тобто потрібно було якось охороняти міс... піденні рубежі західної цивілізації, в даному випадку Речі Посполитої від наступів ісламу, і в такий спосіб створилася ця доволі цікава верства. Тому взагалі українське козацтво як військово-корпоративна спільнота не було чимось унікальним. Тут не треба казати, що ми були чимось особливим, винятковим. Схожі спільноти повиростали у всіх європейських точках протистояння Османській імперії. Наприклад, на Балканах ми знаємо їх, їхніх козаків як граничарів, тобто мешканців військової країни на території сучасної Хорватії. Вони теж в схожий спосіб захищали південні, чи південні рубежі згодом Австрійської держави від, від Османської імперії – у скотший спосіб козацька спільнота почала формуватися на українському поділлі, правобережжі, згодом у Дикому полі, тобто на цих південно-східних рубежах Речі Посполитої, а перші козацькі ватаги складалися з охочих виконувати охоронні функції. Тобто так, таким було, такою була природа, генеза українського козацтва. Досить швидко середовище козаків розбилося все-таки на дві великі групи. З одного боку мали запорожців, які, що мешкали десь там далеко, в диких полях, і так званих городових козаків. Запорожці залишалися цими людьми погранича, вони забезпечували свої потреби ловлею, тваринництвом, інколи вибиралися в походи на кримських татар і на османів. Натомість городовики проживали у заселених районах, за своїм статусом вони, в принципі, відповідали або шляхті дрібні, або вільним селянам. І початок такої інституціоналізації запорізького козацтва дала побудова фортеці на острові Мала Хортиця у 1553 році з ініціативи одного з таких військових авантюристів і теж треба сказати шляхтичів Черкаського Канівського старости Дмитра Байди Вишневецького взагалі от провід козацтва формували зовсім не люди з вулиці як хтось міг подумати якісь там дуже дивні люди а цілком таки аристократи тобто сам Вишневецький був сином руського князя родичем Острозького ну і відомий Ярема Вишневецький ну, це ж фактично одна і та ж сама родина це князі тобто це навіть не якась дрібна шляхта це просто Величезні, ну, можна сказати, боги на той час в, на, на цих територіях України. І саме з польського короля Сигізмунда 2 августа Дмитро Байда організував оборонну лінію на півдні польсько-литовської держави в районі сучасних міст там, Черкаси, Канева. Байда мав теж власні амбіції. Тому він взявся розбудовувати теж окрему фортецю на Хортиці і у такий спосіб він очолив давно назрілу потребу інституціоналізації українського козацтва, творення вже певних конкретних навіть військових оплотів. Звідки ж взялося російське козацтво? Навіть російська імперська історіографія і російська пропаганда визнавала, що початок донського, і визнає, початок донського козацтва сягає походу на Дон, власне, Дмитра Вишновецького у 1560 році. Тоді ціль козаків було взяття контрольованої кримськими татарами фортеці Азов. Азов на Азовському морі. Татари втрималися, але Байда вирішив заснувати містечко у 70 кілометрах від Азову на північ вздовж річки Дон. Тоді частина п'яти, ну, п'ятитисячного війська, яке супроводжували Байду, осіли на Доні, залишилися там, і свій опорний пункт назвали, очевидно, за аналогією з місця, звідки вони прийшли, Черкаськом. Тобто так постало місто Черкаськ. Е, з, і, і нині це село має назву Старочеркаська, станиця Старочеркаська у Ростовській області, можна сказати, Ростов наш, ну і першим донським гетьманом був Михайло Черкашенин. Але, як і в цій легенді, як і в багатьох інших випадках, росіяни просувають свій міф. Тобто не хочуть згадувати про українські початки цього явища, пишуть про роль черкесів, тобто якоїсь однієї з народностей Кавказу у створенні перших козацьких формувань. Тим не менше, факти свідчать про інше. Тому що навіть збудований в українському стилі Воскресенський собор у цьому черкаську, він знаходиться на головній площі міста під знайомою кожному українцю назвою Майдан. І лише у 1805 році столиця донського козацтва перемістилася до іншого міста, яке називали Новочеркаськ, ну, очевидно, за тією ж самою аналогією. Енергія російського суспільства вона часто знаходила вираз саме в цьому феномені російського козацтва, і, і я все-таки буду доводити те, що це все таки те, що інший феномен ніж українське козацтво. Росіяни мали ну, тут цікаво, теж мали свого єрмака. Єрмак Тимофіович. Він був знаменитим козацьким отаманом з 16 століття. Він там спочатку він воював проти Речі Посполитої в Лівонській війні, а згодом він освоював Сибір. І цей його відомий сибірський похід завершився велетенськими територіальними набутками. І істотно розширив східні володіння Москви. Ну Відтоді вони збільшували справді дивовижною швидкістю. Серед донських отаманів, серед цих козаків російських прославився такий собі Степан Разін, лідер повстання 1670-71 років проти Москви. Тобто козаки, часом російські козаки навіть виступали проти е, свого Проти, проти самих себе. Фактично після поразки його е, виступу донське козацьке військо було ще більше обмежене у е, правах. Треба пам'ятати, що все-таки в одязі, в побуті, навіть у формі козацької забудови донське козацтво мало чим відрізнялося від свого запорізького відповідника. Але була істотна різниця вона все-таки змінила теж обличчя запорізького козацтва. Тому що якщо російське, чи донське, чи яїцьке, чи будь-яке інше козацтво розвивалося винятково за формулу військової корпорації, тобто таких собі авантюристів, чи збройного кулака для тієї чи іншої політичної сили, то в українському козацтві поруч з цим Запорізьким елементом на перший план виходив все-таки вже згаданий вище Городовий. Тобто кістяк старшини Богдана Хмельницького, я, я, який у 48, 1648 році підняв повстання проти засилля магнатів, кістяк його оточення становила дрібна руська шляхта з українських земель, тобто це військова аристократія, часом з дуже доброю освітою, здобутою в єзуїтських колегіумах, католицьких, очевидно, описуючи біографію кожного з козацьких отаманів, ми ж зазвичай говоримо, що народився в такому-то місті, навчався зразу, навчався в єзуїтській колегії. Тобто тут зовсім інша, інша біографія всіх цих лідерів. Сам Богдан Хмельницький був вихованцем єзуїтів, Єзуїти, це так щоб якби зараз порівняти добре. Це умовно кажучи, ну найкраще того часу на європейського світу: це Оксфорд, Кембридж, там Гарвард тодішнього часу. Так само Іван Іван Мазепа, який після Києво-Могилянської колегії, теж фактично створеної за зразком єзуїтської школи, вирушив вчитися в єзуїтських школах у Варшаві чи в Полоцьку. То достеменно невідомо. Наявність оцій освіченої верстви відрізняє очолений Хмельницьким рух від, здавалося б, аналогічного руху під керівництвом Степана Разіна чи Омеляна Пугачова, іншого відомого російського козака. Українське козацтво боролося теж за свої права і вольності, як вони говорили, ввело дипломатію, підтримувало школи, формувало братства, підписували міжнародні угоди навіть. Внаслідок успіху повстання взялося взагалі створювати свою окрему державу. Чому так сталося? Тому що принципова відмінність між українським козацтвом і його російським відповідником полягала у формуванні зовсім іншої політичній культурі. Тобто в тому, що ми зараз би назвали західними цінностями. Ну, важко собі уявити, що донські козаки взялися б творити православні школи. Хоча б тому, що московська держава на той момент була культурно-освітньо ну, відсталою провінцією. Взагалі, то люди з Києва привозили туди і світ і там вже створювали в Москві школи, перші університети і так далі. Тобто Річ Посполита формально, очевидно, була суперником козаків, була їхнім ворогом у намаганнях створити окрему політичну спільноту. Але Гетьманщина, козацька держава, стала своєрідним втіленням цих річ посполитських ідеалів і певних політичних практик на ґрунті козацької держави. У козаків, особливо у козацької старшини, нерідко колишніх громадян Речі Посполитої шляхти і так далі, у них було усвідомлення, що правителями не народжуються, їх обирають громадяни, так як це було у Речі Посполитій, з ними укладають особливий договір про взаємні обов'язки, так звані пакта-конвента, звідси і пакти і вольності Пилипа Орлика. Вони фактично взоровані на, од... на такому договорі між правителем і між спільнотою громадян. Тут відома, очевидно, взаємозалежність. Вона скріплювалася правом на спротив, якщо котра зі сторін відмовляється від взятих зобов'язань. Козацька еліта теж однозначно поставила на творення осілої спільноти. Це таке якоїсь держави, а не просто військової формації, держави з чітким адміністративним поділом, з судовою, з податковою системами, зі столицею своєю, яку теж доволі цікаво завбачливо перенесли з прикордонного чигрина, який був дуже близько степу, до Батурина, до Глухова, дещо подалі, вглиб української території, аби в такий спосіб теж перетворити чи змістити фокус з ну, такого існування на пограничі, існування під постійною небезпекою, в напрямку ну, певної стабілізації, нормалізації цієї спільноти. Можна, звісно, дискутувати про те, чи військо Запорізьке, Гетьманщина можна вважатися такою незалежною, суверенною державою, в тодішньому розумінні цього слова, чи було воно повноцінною державою, але на рівні політичної декларації і устрою це було цілком відмінне від російського козацтва Явище. Українське козацтво вже у середині 17 століття було свідоме своєї етнічної, ну, якщо не національної відмінності від поляків, татар і московитів. Тому, на відміну від донського чи яїцького козацтва, воно виступало проти Москви, Згодом проти Петербургу, як з політичних, так і з цілком національних мотивів. У випадку російського казацтва теж часом опозиційного щодо Москви, треба теж це визнати. Національний елемент був відсутній, тому що фактично йшлося про те, що ну, вони виступали справді один проти одного в межах певної однієї етнічно-національної спільноти. Тому не випадково так по-різному склалася доля. Гетьманщини, Запорожців з одного боку і Донського козацтва з іншого. Тобто, якими б прихильниками вольниці не були російські козаки, їх можна було асимілювати в головну течію імперської політики. Ну, зробити їх виконавцями імперської волі. Про що теж ми скажемо кілька слів. Натомість після ліквідації Гетьманщини у 1764 році і знищення Запорізької Січі у 75 році українському козацтву завдали серйозного, якщо не фатального удару. Тобто, частина запорожців справді розселилася півднем України, який у другій половині 18 століття почали активно колонізувати, біля 50 тисяч вирушила до Османської імперії, втекла з Російської імперії, присягнула там турецькому султану і перейшла фактично воювати проти Російської імперії. Перехід цієї частини е, козацької армії занепокоїв Російську імперію. Петербург взявся обмежувати можливості переходу кордону, водночас проголосив усіх козаків на службі османів невірними, тобто зрадниками справжньої православної віри. Ну І маючи в планах продовження воєн проти османів, Росія прагнула завоювати лояльність, лояльність козаків. Серед колишніх запорожців почали формувати війська вірних козаків. І Їх протиставляли цим невірним козакам, які перейшли на службу Османській імперії. З них у 1888 році сформували потім Чорноморське козацьке військо. Ну, певною мірою продовження Запорізької Січі, ну, але очевидно вже лояльного щодо, щодо Петербурга. І у такий спосіб Південь України став осередком нових лояльних імперій козацьких формувань. Окрім Чорноморського, з'явилось теж Бузьке, Катеринославське війська. Катеринослав, нагадаємо, це колишня назва міста Дніпро. Вони за давньою практикою отримували в користування землю взамін за службу. І, от, займаючись у мирний час сільським господарством, козаки зобов'язувалися охороняти південні рубежі Російської імперії від османської небезпеки. Важливим фактором теж приручення українського козацтва стало одруження. Як би це парадоксально не звучало, Григорій Потьомкін, який наглядав за творенням полків, він подбав, аби козаки одружувалися. Ну, тим самим ну, вони вростали в своє оточення, в певні обов'язки. Одружні були менш схильні до авантюрництва, до нелояльності. Ну, вже ж після... Перемоги в черговій російсько-турецькій війні, підписання Яського миру у 1791 році, навіть ці лояльні частини були розформовані. Тобто, як бачимо, яке було загальне ставлення столиці імперії Петербурга до будь-яких козацьких формувань, навіть таких доволі лояльних. Після того чимало козаків з українських теренів переселилися на Кубань де імперія створювала для них сприятливі умови. Переселялися як запорожці, так і козаки з інтегрованих до складу Російської імперії колишньої Гетьманщини, тобто лівобережної частини України, і Слобідської України. Певним відгуком цієї давньої козацької величі залишалася Дунавецька січ у понизі Дунаю на території Османської імперії, яка відтворила давній січовий устрій і проіснувала до 1828 року, коли вона була ліквідована знову ж таки внаслідок чергової поразки Османської імперії у війні проти Росії. Петербург це ж таки робив усе, аби перетягнути на себе бік оці залишки непідконтрольні, непідконтрольні раніше українських запоріжців з цією метою створював фасадні козацькі війська. Тобто під час російсько-турецької війни 1828-29 року кошовий отаман Дунавецької Січі Йосип Гладкий перейшов на бік Російської імперії. І з його війська були створені Азовський і Дунайський козацькі війська. Вони були розміщені на сучасних теренах Запорізької і Одеської областей, остаточно ліквідовані до кінця 60-х років. Тобто, знову ж таки бачимо тенденцію до. Ліквідації радше ніж до створення, хоча час від часу, так під час чергових воєн, Петербург все-таки дозволяв формування угрупувань так званого малоросійського козацтва, малоросійських козаків набирали серед мешканців лівобережної України, колишніх територій Гетьманщини, часом на Слобідських губерніях, і яскравим прикладом була тут роль Івана Котляревського, відомого українського творця такої сучасної української літератури, він у 1812 році під час наполеонівських воєн, взявся творити такі формування, ну, таких добровольців, які б воювали на боці Російської імперії проти, проти Наполеона. Тим не менше, до кінця 19 століття рештки козацького устрою і соціальних практик були фактично знищені знищені дотла, залишалися, можливо, до 1917 року певні залишки такого малоросійського козацтва, але це було більше ряжене козацтво, ніж щось що серйозне. Тим часом інша доля спіткала російське козацтво, тому що кубанське і це військо зайняло дуже важливу нішу в імперській політиці 19 століття. Бо саме козацькими силами Росія вела затяжні завойовницькі війни проти кавказьких народів. В цьому випадку проявилася ключова відмінність між українським і російським козацтвом. Відмінність не скільки етнічного, там, чи навіть національного характеру, скільки те, що українське козацтво традиційно перебувало в опозиції щодо держави. На жаль, дуже часто теж своєї держави, зокрема Гетьманщини, А от російське козацтво, воно історично йшло з Петербургом і з Москвою прям нога в ногу. І часто було це ще більш навіть людожерним, і воно зараз є, мені здається, більш людожерним, антиукраїнським, ніж сама Росія, ніж така звичайна російська політика. Натомість український козацький міф, який увійшов до нашої національної культури за посередництвом народних пісень, дум, творів Тараса Шевченка, історичних праць Михайла Грушевського, Всього іншого, він був демократичний. Він був антиімперський за своєю суттю. Він звеличував демократичний устрій, справедливий соціальний лад. І ті ж вихідці з України, які перебралися на Кубань власне кінці XVIII століття і продовжують навіть зараз співати українські пісні, ну вони були змушені прийняти імперські правила гри. І прославляти царя батюшку, велику Росію, відповідно до цієї російської традиції славити самодержавство. І аж до останніх десятиліть етнічно, мовно, культурно Кубань, ну, можна сказати, була українською значно більше, ніж російськомовний Київ чи Харків. Тобто, можливо, там в певних місцях говорили українською, можливо, найчастіше, ніж у Києві, скажімо, початку 90-х. І все-таки політично цей регіон ставав нам дуже чужим. Тому що, ведучи постійні війни проти кавказських народів, на боці імперії, українці з Кубані, перебрали на себе все найгірше від російської політичної культури. Тобто це православ'я головного мозгу, імперську ідеологію, ксенофобію. На довгі руки к- кубанські козаки стали оплотом шовінізму. Звернімо, наприклад, увагу на гоголівського Тараса Бульбу. Ну, він не є кубанським козаком, але він є певним уособленням того, що Російська імперія бачила під козаками. Він в кінцевій репліці звертається до поляків там і каже, що підніметься з руської землі свій цар, не буде на світі сили, яка буде йому підкорятися. Тобто це було дуже Така дрімуча імперська імперська ідеологія і російський козацький міф він був глибоко самодержавний. Тобто треба було захищати батюшку царя, захищати православну віру, і не випадково до речі, росіянам так треба було зняти свого бульбу, свого Тараса бульбу з Богданом Ступкою в головній ролі. Тому що можна було показати ну, братство народів, єдина віра. Ну і сам фільм, як ну мені я не знаю, чи ти його дивився, але він глибоко антиукраїнський. І тоді були величезні конфлікти вже тоді величезний скандал. В зв'язку з тим, що частина українських акторів взяла в ньому участь. Мабуть, теж окремо треба розповісти про роль російського козацтва в так званому Білому Русі, який поборював теж як більшовиків, так і українські уряди. Може кілька слів лише про це скажемо, бо на це немає особливо часу. Велике військо Донське, тобто, ці донські козаки, стали союзником добровольчої армії Антона Денікіна, тобто такого собі білого атамана, який був супер антиукраїнський. Ну коли вони взяли Київ, вони справді різали всіх, кого тільки можна було. І разом з цією армією Данікіна козаки вели наступ проти УНР директорії З часом вони теж, правда, посварилися з білогвардійцями, але залишалися такими радикальними антикомуністами і прихильниками царя і православія. Вони потім перебралися на Захід, і у 20-30 роки 20-го століття вони залишалися в еміграції після перемоги більшовиків. Під час Другої світової війни вони співпрацювали з третім Рейхом. Допомагали придушувати, зокрема, польське-варшавське повстання 1944 року. Деякі російські козацькі частини у складі Вермахту входили до деяких з українських міст, наприклад, Запоріжжя в 1941 році. Тобто історію співпраці козаків з Третім Рейхом теж дуже часто замовчується російських, очевидно, козаків. Вже в Незалежній Україні були плани відродити українське козацтво. Але всі знані мені, принаймні, спроби, завершувалися швидше таким ряженим козацьким рухом, який зберігав зовнішні атрибути, але не мав усвідомлення своєї місії. Що ж взагалі повинні означати ці нові козацькі українські рухи? Козаки проводили урочисті заходи, роздавали грамоти, дуже багато пили горілки, але зі зростанням кількості цієї козацьких організацій створювалися теж досконалі можливості для махінації з державним бюджетом. Чимало козацьких організацій стали теж на відверто проросійські позиції. Наприклад, головний отаман вірного козацтва Олексій Саліванов у часи Януковича був помічником міністра оборони. Після 2014 року він приєднався до сепаратистів. Вочевидь, є якісь там організації, козацькі організації здорової людини, але Треба визнати, що використовуючи це козацьке питання від кінця XVIII століття, Росії вдалося перехопити цей порядок денний. Тобто росіяни насправді уособлюють тепер те, що ну, всі ці козацькі організації, козацькі рухи. Бо вже в самій Росії на початку 90-х ну, з'явилася ідея реабілітувати російських козаків у довгому списку репресованих культурно-етнічних спільнот. У них козаки вважалися такою, навіть етнічною спільнотою, окремою якоюсь мірою від, від цього великого російського народу. І йшли розмови про відновлення ще імперських територіальних округів, наприклад, окремої області війська Донського. А це величезна територія, яка б включала сьогодні і Ростовську область, і інші області. Це не було простим завданням, тому що північ Кавказу рісніла етнічною різноманітністю, кожна спільнота боролася за своє місце під сонцем. У кавказській політиці козаки ворогували з інгушами, ворогували з черкесами, але, наприклад, мали союз з осетинами в 90-ті. Час від часу вони мирилися з Ічкерею, тобто з Чечнею, воювали на боці сепаратистів в Абхазії проти Грузії. Тобто іншими словами, це була козаки, залишалась такою агресивною групою озброєних людей з досить непослідовною політичною програмою і вимогами територіальної автономії. А у 1994 році отаман Всевеликого війська Донського Микола Козіцин підписав навіть договір про дружбу і співпрацю з президентом Ічкерії Джохаром Дудаєвим. Тобто, можна сказати, він підписував договір з, з головним противником Москви у регіоні. І йдучи на союз з, з такою людиною, чеченським лідером, козаки демонстрували відмову йти у фарватері російської політики. Принаймні тоді, в 90 х Тому, щоб приручити і заспокоїти козаків, Москва перейняла над ними опіку. Наприклад, згаданого Кузіцина використає згоду на Донбасі у 2014 році для підтримки проросійських сепаратистів. Він воюватиме на Донбасі. Буде, до речі, заплямований цей скандал з знищенням, збиттям Бойна. MH17, його, його фрази зараз можна легко знайти в інтернеті з цього приводу. Загалом у незалежній Росії козацькі рухи почали використовуватися як осередки поширення руського міра. І від початку 90-х козацькі організації Татарстану, Краснодару, Предкавказя організовували вже в одиниці самооборони. Вони гуртувалися навколо спротиву неслов'янським мешканцям цих регіонів. Здебільшого, ці клуби складалися з прихильників такого дрімучого російського націоналізму. У 1995 році тодішній президент Єльцин запровадив навіть реєстр козацьких організацій, і на, на них накладались певні державні обов'язки. Вони творили локальні воє... воєнізовані формування, займалися військовим вишколом. За російським аналогом створювалися схожі організації і в Україні і формувався такий спосіб потужний антиросійський антиукраїнський актив з таким антизахідним душком. З приходом Путіна Москва вирішила заручитися підтримкою таких парамілітарних організацій і у своїх планах такої більшої Централізації їм, наприклад, їх, їх всіх вплили в бюрократичну структуру на місцях, їм давали можливість бити всіх незгодних, опозицію, особливо таких на російських республіках Російської Федерації, Тобто вони могли боротися з потенційним сепаратизмом. У 2005 році члени козацьких організацій в Росії отримали офіційний статус держслужбовців, вони ставали вірними солдатами Путіна, такою кишенковою армією Путіна. І ці козацькі загони були присутні фактично чи не в кожній війні за участю Росії. В Придністрові, в Абхазії, в Чечні регулярно організовувався козацький табір «Козак-Січ» у Криму. Ще до 2014 року він збирав молодь з України, Росії, Білорусі, з Придністров'я, Абхазії, тобто з всіх цих територій ніким не визнаних, для політичного вишколу. І Ідеологічно всі ці неокозацькі рухи опинилися чи опиралися на ідеї такої православної спільноти слав'ян. В 2014 році козаць... кубанські козаки, саме кубанські козаки, активно використовувалися в окупації Криму. А донські козаки використовувалися для підтримки сепаратистів на Донбасі. Куратором, до речі, оцього використання козацьких військ був відомий депутат від Єдиної Росії» Костянтин Затулін, член Ради з козацтва при Путіні. Тобто це дуже важливий став елемент російської, російської політики. І сучасне російське козацтво продовжує політичну традицію з імперських часів, коли воно було міцною опорою самодержавства. Тобто поєднувало воно в своїх гаслах ксенофобію з таким православним угаром. Козаки стали таким корисним знаряддям розправи з опозицією, зовнішньою агресією. І особливо в період до 2022 року, до початку широкомасштабної війни, коли офіційна Москва перекладала відповідальність за збройні конфлікти на різних вічливих зелених чоловічків, оці загони козаків мали особливе велике значення. Тому що вони дозволяли впроваджувати в життя лінію їх там нет». Тобто висилали там якихось невідомих ряжених козачків, і там ну навіть засланий козачок. Тобто, і, і там вони виконували різні потрібні кремлю функції у такий спосіб. Вони якраз зайняли ту нішу, яку зараз перебрав на себе Вагнер. Взагалі, чимало колишніх козаків, отримавши досвід у різноманітних гарячих точках, стали ядром приватних військових компаній, зокрема і Пригожинською. І також якби підсумовуючи всю цю історію про відмінність між українськими і російськими козаками, треба все таки сказати, що росіянам протягом останніх двох століть вдалося перейняти на себе, ну можна сказати, узурпувати. Козацтво як певне явище. Вони знищили українське козацтво тоді, в кінці XVIII століття. В нинішній Україні, можна сказати, м- м- малою мірою є продовженням певно- певної традиції, очевидно, є певні елементи, але-, але про них, можливо, якось іншим разом. А натомість в російському випадку козаки залишилися і вони стали справді такими стражниками російської держави.
0: Сподіваємося, Олександр пояснив відповів на ваше питання, в чому різниця і як так сталося, що зараз е, ми сприймаємо цих козаків не такими, якими вони були. Загалом козацтво, мені здається, суперцікава тема у мене в цей момент включилося світло, і вся техніка почала працювати, пікати, взагалі я дуже через це перепрошую. Але, чого я хотів, кстати, все дуже цікава тема, знову ж таки, останнім часом багато читаю про східні міста, і загалом, ну, от, наприклад, там якийсь Бахмут, Солодар, ці міста засновували козаки, які приходили на ці місця, бачили, що тут є можливість щось розвивати, робити, видобувати, а потім, правда, їх всіх підім'яв Російська імперія, і не буду казати що ми з ними робили але загалом історія про козаків дуже цікава я думаю що ми будемо про них ще щось цікаве розповідати в майбутньому на цьому прощаємося з вами якщо вам цікаві якісь теми пишіть нам ми будемо старатися про них розповідати ось сьогоднішня тема яскравий цьому приклад нехай щастить
1: щасливо